0: はい、始まりました。稲ョブの試しに録音してみた。略してため録トーク35。えー、っと、このポッドキャストは30代後半、ものづくりが好きで子育て中のエンジニアである稲ョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっています。それでは今日も、えー、スタートしていきたいと思います。さて、えー、まず前回の振り返りからですね、今回もたくさんのフィードバックをいただきました。えー、まずは YouTube についたコメントをですね、高見千恵さんから。えー、オーダースティのノイズ低減。うちは最後にわざとノイズだけ乗る部分を作っておいて、えー、そこをノイズのソースにし全体からノイズ除去をしています。最後の1秒ノイズと扱うみたいなことならマクロ化でもできるかもしれません。オーダースティ標準機能だけでいけるかどうかわかりませんが、と、えー、書いてあります。えっ、ー、と、そう。オーダースティ標準機能だとノイズ低減の、んと、プロファイルを取る機能が呼び出せないっていうのがあって、そう、この通り、はい。<音楽>オーダティののの標準機能でではは難しししいいいいよううなな気ががまますすもその決めた場所にに無音を用意てておくっていうのは非常にいい考えだなと思います、まあ、じ私も意図してないですけど、録音の始めのところには無音がある程度乗るので、そこをうまいこと扱うのはできるかもしれないですね。あと、オーダーシティのね、標準機能ではできないと言いましたが、あの、エクスペリメンタル、実験的な機能として、えっ、ー、とね、画面上の XY 座標を指定すると、そこをクリックしたことにするっていう、なんかそういうね、なんか最後の手段みたいなマクロの機能があるので、それを最終的に使うかと思って、ただそのウィンドウの、えっ、ー、と画、画面上そのどこにこのボタンが出てるかとかが、なんか状況によって変わるような時にはうまく動かないと思うので、まあ、うまくいくかわからないですけど、確かに、えっ、ー、と、そう前回話したね、のえっ、ー、と、オーダーシティのノイズ低減をマクロに自動化するところが結構難しいといかやり方がわからんっていう話だったんですけどうーん、もしかしたらいいヒントになるかもしれないですね。ありがとうございました。はい。それから、えっ、ー、と、移動端の方でも、えっ、ー、と、たくさん、えー、フィードバックをいただきました。えっ、ー、と、例えば、アイゾトープのノイズリダクションについて紹介していただいて、これちょっと有料だから使えなかったん、使うのちょっと、なためらってるんだよねっていう話をしたら、タレノブさんが無料で配られていた時期があったよって教えてくれて、確かに、なこういうオーディオ系のプラグインって以外、結構無料で配られること多いなと思っていて、私もちょっとちゃんと落ちとこうかなと思いました。あと、それから、オーディションっていう、えツールでできるっていう記事を、えっ、ー、と、これは元さんが書いた記事をタッカーさんが紹介してくれたりとか、えー、あとまあその。えー、ノイズを、その、消す方法として、えっと、あの、後、後付けでノイズ低減ってする方法もあるけど、えー、まずは録音環境を良くしましょうね、みたいな話を元さんから聞いて、確かにその通りだな、と思っています。あと、ポップガードの検証も元さんをやってらっしゃって、その、え、資料を共有していただいたりとかもして、えー、っと、まあ、そこにも書いてありましたけれども、やっぱりポップガードが必要になるようなノイズを出さないっていうのが一番、あの、初手でやること。で、その、やむを得ずポップガードが必要になるケースっていうのは、マイクに対面で喋っちゃうとき。で、例えばその二人で、なんていうのかな、二人1人のポッドキャストでうんと自然体が大事だからマイクがどことか気にせずに喋るようなシチュエーションにおいてはポップガードとかっての結構大事そうなんですけど私の1人喋りのポッドキャストなんてのはマイクの位置はかなり簡単に変更できるので、えー、と私が前回話したポップガードじゃなくて、えー、とインカムのマイクを口の前じゃなくて上目の横とか鼻の横あたりに上げるっていう対策は意外といい線行ってんじゃないかなと思いながら見ていました、えー、それから8、えーえそう、前回の、えっと、ポッドキャストの時に、親からも、えっと、これは親孝行になってるから、また続けてね、みたいなこと言われたよっていう話について、スーパーいい話っていうコメントですね、純木さん、RR さん、CFQ2F7LRULYP さんからいただきました。いや、いい話ですよね。こいい話増やしていきたいですね<笑>。あと、それから、えっと、前回の、えっと、メインのトピックであった、平等の呪い。平等であるべきなのか、その家族での家事の分担とかっていうのは、いやいや、そうじゃないんじゃないっていう話をしたな、してたんですけれども、純木さんから、平等だけど全員キャパオーバーも、平等じゃないけど全員が無理のない状態もあると思っていて、僕は平等かどうかよりも先にキャパオーバーな人はいないかを気にすることが多いですねっていう話をされていて、あ、なんかいい言語家だなと思っていて、私もその平等っていう話が先にあったから、その平等じゃない方がいいんじゃないみたいな話をそのノットというか、平等は良くないみたいな、なんていうのかな、そっち向きに話しちゃいましたけど、見るべきは平等かどうかじゃなくて、そのキャパがオーバーしている人がいないかどうか、あとその全体として、えー、っと、持ってる労力、と、えっ、ー、と、その。必要な労力のバランスがちゃんと取れてるかっていう、まあそういう話の方を気にすべきで、平等かなんていうのは、えー、まあその後だったり、まあ気にする必要はないっていうのはその通りだなと思ってた。キャパオーバーっていうのはいい、えー、っと考え方だなと思いましたね。で、えー、っと、加えて、えー、っと、ジ木さんのうち、えー、うちは、えー、家事負担は全然平等じゃないし、平等を目指してもいないけど別に何も問題なく運用がされていますよっていう話を、えー、されていて、まあただね、そのお互いがちゃんとそういう認識の上で、えー、っと、そういう合意がある上で平等じゃないよやっとかないと、後で揉めるよっていうこともコメントでいただきました。まあそんな話からタッカーさんが、そのお母さんに対して、えっと、いつも家事をずっとやってもらってるけど、後ろめたい気持ちがあったんだよね、みたいな話とか、なんかそこから雑談に、雑談というか、その関連する話に花が咲いていて、非常にえ良いえ問いかけができたんじゃないかな。面白い、えっと、知見を皆さんからいただけたな、と思いました。それから3歳の娘に問いのデジ,ジ,デジカメを与えてみたけど、思ったほど楽しんでくれなかった話については、元さんから、義務教育は人生の伏線っていう、えっと、ページを教えてもらいましたね。これは、そのまあ、中の動画のページだったんで、私ちゃんと中の動画までは読んでないんですけど、あのー、自分も結構思うところがあって、その小さい頃にこう教えられたことが、その時にはありがたみがわからないんだけど、後から、あ、そういうことね、とかあ、そうは言われてたけど、やっぱり自分がその、そこに立ってみると、そういうことねって自分の中にスッと入ってくるみたいな瞬間があって、うん、まあなんかそれは確かに一般的な話なんだなと思って、えっ、ー、とー、ページを読んでいましたね。なんか自分の中での概念と、その人が定義した概念が繋がるっていうのは結構面白いので、こうやってその自分の考えをね、あの書き込んでいただいて、大変、えっ、ー、と、勉強になりましたという感じですね。ありがとうございます。なんだろうな、私はそれをなんて言ってるかな、そこに立ってみないと見えない景色みたいな、まあ、よくある言葉があるんですけど、その言葉自体も私が、えー、そこに立ってみないとわからない時に、あ、本当にそこに立ってみないとわかんないなって思ったし、えっていうことでなんかメタな構造になってますけど、その言葉が結構好きで、まあ、えっと、元さんは義務教育、義務教育は人生の伏線とおっしゃってましたけども、私はそうですね、そこに立ってみないとわからない風景みたいな言葉でこの現象を読んでいるような気がしますね。それから全然エピソードとは関係ないんですけど、えっ、ー、と前回のエピソードがトーク34ですね。で、えっ、ー、とエピソードのナンバリング今ね、トーク01、02って始めてきて、今35でしょ。な、2桁だと思ってナンバリングしている節がありますよね<笑>。これを、純木さんが、このエピソードのナンバリング100回目になった時どうすんのっていう話を、えっと、投げかけていただいて、あの、その下で大切りが始まっていて面白かったですね。まあ、あの、計算すると100回になるのは、えっと、2年後とかになるのかなのでも全然あの、その頃まだ続けてるかもわからないし、今から真面目に考える必要はないんですけど、あの、2000年問題みたいなことが起きるなと思って、えっ、ー、とな、エンジニア視点ですよね、こんな考えね。別にその99の次、普通に素直に100人すればええんちゃうんっていう気持ちもあるんですけど、それだったらその99は099であって、とかっていう話になるよね、ってなって、まあまあそんな話で盛り上がって面白かったですね。はい。まあそんな井戸端でのフィードバックでした。えー、それからもう一つね、えっ、ー、と、まあ直接フィードバックいただいたんじゃないんですけど、なんか最近、えー、純木さんが、えっ、ー、と、聞いてるポッドキャストの一覧を、えっ、ー、と、自分のページに書いていらっしゃることがあって、そこに私のポッドキャストもあって、お聞いていらっしゃあ、もう聞いてくださってることは知ってるんですけどあ、こうやってたくさんある中の、中にちゃんと名前を連ねていただいてありがたいなと思っていて、その流れかどうかわからないですけども、えっ、ー、と、ハックタケさんっていう、えー、こちらのポッドキャストをやってらっしゃる方も同じように今聞いてるポッドキャストの一覧を、えっ、ー、と、書き、ブログの記事として書き出していただいてて、その中にも私の、えー、イノジョブの試しに録音してみたっていうのが、えー、書いていただけていて、ああ、聞いてくれている人いるんだな、こんなところにもリスナーがいたんだな、なんて、えー、思ってました。ハクさんは、えっとね、ゆるテクっていうポッドキャストにいらし、えっ、ー、と、をホストされている方の一人で、私も時々聞く、もうそうですね、ずっと毎回聞いてるわけじゃないんですけど、タイトル見て面白そうな時を聞くようにしているような感じのポッドキャストで、あ、こんなところにもポッドキャストホストつながりの方がいらっしゃるんだなぁと、えー、良い、えっ、ー、と、気づきになりました。私もちょっと後で好きなポッドキャストを書いてみようかなね。この、好きなポッドキャストとか聞いてるポッドキャストを羅列して置いとくことは、何の、私に何のデメリットもなくて、で、あの、ホストしてる人からすると、あ、聞いてくれてるんだって思うので、いいことしかないと思うんで、ちょっと私も書き出してみようかななんて思いました。はい。まあそんな前回の振り返りのコーナーでした。はい。えー、では恒例健康のコーナーですね。うん、なんかよく寝ますね。<笑>なんだろうなあ。この時期はそうなんじゃない毎年そうな気がする。なんかさ寒いのもあってかあの、割とスッと寝て、で、どっちかというと朝早く朝方に起きるみたいな感じになっていて、えっとね、朝方に起きると、夜起きた時は起きて、パソコンで作業したりして、また寝るみたいなことをしてるんですね。娘と一緒に寝てるんで、あの寝る時間自体は長めなんですよね。娘が寝る時間に一緒に寝て、娘が起きる時間に起きると、ちょっと私には寝すぎになっちゃうので、どこかで自分の作業の時間を取ろうとして、結果夜中に起きてるっていうのがあるんですけど、朝方になった時は、どうもね、朝、娘は結構起きるというか、もぞもぞ起きちゃったりとかして、その時に親がいないと、あの、泣き、泣き始めたりとかして、で、睡眠不足になっちゃうみたいなことがあったりとかするので、朝私が起きた時は朝作業に行くのもちょっとなっていうのがあって、結構布団の中で電子書籍を読む機会が、は増えまして、まあちょっと本を読み進めることができて、まあそれはそれで結果オーラ良かったなという感じではあるんですが、作業は進まないという感じになっております。まあそんなね、まあでも健康なんじゃないですかね。大きな風も引くこともなく寒くなりましたけどね。まあ寒さが安定してるってところもあって、私はまあまあ、あ、お腹が緩いのも治ってきましたね。うん。だからちょっと健康に戻ってきたんじゃないかなと思いますね。はい。まあそんな、えー、健康の話でした。さて次は日記からのネタのコーナーです。えー、っと、ちょっと健康の話がちょっとここにも話したいことがあるんですけれども、先日眼科に行ってきまして、うんと、これ何かっていうと、私ね、結構 3, 3年前ぐらいから、もっと前かな5年ぐらい前ぐらいから、眼圧が高い、あの、会社の健康診断で、あの、眼圧って測定するすよ。目の圧力なのかな眼圧を測定するんですけど、これが結構高い値になってて、数字忘れました、ね。20を超えてると高いのかなで、両目ずっと高くて、そのたまたま高いのかなっていうところで何度かやってるんですけど、まあ、毎年高いと。いうことで、あの、そうなるとどうするか。緑内症の疑いがあるというあの判定がつけられて、要検査っていう、あの、マーク D だから、な、なるんですね。で、あの、まあ、何年前だろ ?3 年前ぐらいに、えっと、眼科に行って見てもらったんですね。で、何するかっていうと、緑内障っていうのは、その、視野が欠けてくるんですかね。その人間の目って、あの、いわゆる視神経が集まっているところに盲点っていうのがあって、その部分は見えない、えー、っていうのはよく知られていますけれども、それに類似した形で、えー、と別の場所、その盲点だけじゃないところを、毛点以外の場所にも見えない場所が発生していって、最終的には視力が失われてしまうという病気のようです。で、えっ、ー、と、なんか、パンフレットによると、えっ、ー、と、眼圧が高いことと緑内障の話は、直接関係があるかどうかはよくわかってないらしいんですけども、相関はあるということで、えー、眼圧が高いと緑内障疑い、えー、というのをかけられて、えっ、ー、と、病院に、えっ、ー、と、検査に回されると。<笑>それで、えっ、ー、と、その一番最初に引っかかった時に行ってみて、その時はね、その後そのいろえ、眼底の写真を撮ってもらったりとか、えー、っと、やるわけですよ。その眼底の写真を撮るときは、ね、まず、瞳孔が開く目薬を刺されてですね。しばらく待つと、あの、瞳孔が、あ完全に開きっぱなしになって、それで写真を撮ると、眼底目の底とかに、ね、眼底の写真が撮れるというやつなんですね。で、えー、っと、瞳孔が開く目薬を、えー、刺してもらうとどうなるかっていうと、あの、目の絞りが効かなくなって、えー、っと、明るい場所に行くと、とんでもなく眩しくなる。人間の目って知らない間に、明るい場所に来ると瞳孔を絞って、暗い場所に来ると瞳孔を開くような形で、自動的にそのホワイトバランスっていうのかなまあ、デジカメで言うと<笑>、ホワイトバランスを調整してるようなんですけども、その機能がバカになってしまうので、あの、その目薬を刺されてしばらくは、外に出るとすごい辛いっていう。私の感覚だと、えっ、ー、とね、目を焼いた時、なんか一回ね、飛行機に乗ってる時に外の景色をずっと見てたら、目が日焼けしてしまって、それ以降すごい目が痛かったことがあったりとか、あとは、ゲレンで、あの、スキーに行って、で、ゲレンデに長くいると、あの、雪の照り返しで、やっぱりこれも目を焼いてしまって、それで目が痛くなるってことがあったんですけど、それと近い感じですね。あそういう感じで、まあ、目を細めて、あの、動向の代わりに目を細めることで、あの、入ってくる光を制限できるので、あそれでなんとかなるんですけど、結構、あの、検査の後は、えっ、ー、と、数時間、2、3時間、辛い日が続きますね。モニターもちょっと見るの辛いっていう感じだったりとかして、まあ、そんな、えー、検査をしたり。すするわけですねでこの検査薬ね、あの、私、ちょっとワクワクしながら<笑>目薬をさせてもらって、これ何かっていうと、どの話か忘れましたけど、あの、名探偵コナンで、この、あの、瞳孔が開く目薬を、その、殺したい相手の目に入れて、でその後その人はなんかヘリコプターの運転手かなんかで、ヘリコプターを運転すると。で、その時に、その知らずに目薬をすり替えられていて、その動向が開く目薬に差し替わっていて、でヘリコプターを運転した時に、わ、眩しいってなって、運転ができなくなって、それ、墜落するみたいな、そういうエピソードがあったのを思い出して、これが噂の動向が開く目薬か、みたいな気持ちになって、<笑>あの、ちょっとワクワクしながら目薬をさしていたのを思い出しますけれども、<笑>まあまあ、そんな目薬を刺されてあ、その時はね、鑑定の写真を撮りました。で、そっからしばらくあって、それが、で、2回目の検査が、えっと、これから話す、これから話す、この間やった、視野検査。えっ、ー、と、なんだろうね、あの、ドーム状の、なんだろう、球体の中に、なんだろう、ちっちゃい、1メートルもないぐらいの球体の中が、プラネタリウムみたいになってるというか、あ<笑>の、球体の内側に光る場所があって、えっ、ー、と、顔を球体に突っ込んで、えー、顔は動かさずに光ったって思ったら、ボタンを押してくださいっていう、まあ、そういうテストをするんですね。球体の内側のあらゆる場所に、おそらく光るポイントが仕掛けてあって、で、その機械が光らせたタイミングと私がピッとボタンを押したタイミングを何度か繰り返して標準偏差をとって、えっ、ー、と、見えてなさそうな場所っていうのをあと割り出してくるという、まあ、大変アナログな、怖<笑>さに視野を検査するための装置にかけられるっていうのをやりまして、えっと、それで、視野を確認するということだったんですね。で、私が一番最初に、えっ、ー、と、検診に行った時にもこれをやって、これがだから、いつだっけ ?2019 年って記録してるな。5年前ぐらいに行って、その時は、ね、まあ、大丈夫だねっていう話になっていて、で、今回、本当はね、1年ごとぐらいに来いって言われてるんですけど、ちょっと色々、いろいろ、あ、あってっていうか、まあ、あの、そんな毎回来なくてもいいって言われてて、ただ、まあ、数年ごとには来てねって言われてて、それで今年行ったんですね。で、まあ、ちょっと今回 NG って出たんで、もうちょっと早く行ってれば、もう少し早めに対応できたのかなと思って、少し後悔してるところはあるんですけども、今回同じ。ように、えっ、ー、と、視野の検査をして、えー、今回はちょっと成績の悪い箇所が、えっ、ー、と、ありますというところで、ね、えー、これはいよいよ、緑内障疑いというところで、薬を出されました。薬は目薬の形の薬ですね。夜に、えっ、ー、と、目薬をさせてください。これを、まあ、えっ、ー、と、毎晩続けてください。で、1ヶ月後にまた来て、眼圧、あ、眼圧下がる薬なです。眼圧を下げる薬を使って、眼圧を下げる。で、下がりきって、してえってえししなていいってなるかもしれないし、えー、と、で、またやめてみて、また今度上がってくるんだったらまた刺した方がいいし、みたいな、まあ、そういうこの長く付き合いのある、まあ、病気というか、えー、症状になっているようで、まあ、目薬生活が始まりましたよっていう、えー感じなんですね。で、まあこの目薬の影響か知らないですけど、あの、この目薬結構ね、目に刺激があって、なんか目が腫れてる感じがするって言われてて、まあそこまで気にはならないんですけど、あの、気になる症状としては、さっき健康のところで話しましたけど、熱気が良くなりましたね。良かったねって感じなんですけど、あの、目がだるいからか、あの、もうそ、なんか夜に作業しようという気があんまり起きなくて、そのまま寝ちゃうっていうのが結構多くて、まあ、寒いからとさっき話しましたけど、もしかしたら、この、あの、緑内障疑いのために眼圧を下げる目薬をしていることが、実は、睡眠にいい影響を及,及ぼしてるんじゃないかと、えー、っと、思ったりしました。あとね、なんか、この目薬副作用があるんですよって言われて、何の副作用ですかってちょっと、やだな、変な副作用だったらやだなと思って聞いたところ、まつげがすごい伸びますって言われて、なんかちょっと表紙抜けしたんですけど<笑>、あの、どうやらこの目薬は、まつげが伸びるという副作用があるらしく、いやまあ別にまつげ伸びたら切ればいいと思ってるんですけど、あの、ちょっと深刻に副作用とかって言われて、何何ちょっとなんか、そういう付き合いのある系と思ったんですけど、まあ、目まつげが伸びる程度の、まあ、結果的な<笑>、あの、副作用だったんで、ほっと安心しましたけれども、まあ、ちょっとそんなね、えー、まあ、この年になってくれば、いろいろ付き合っていく病気もあるんだなって、思うエピソードでしたね。緑内障の、え、疑いからの視野検査のお話でした。さて、次のネタは、えっ、ー、とね、リチウムイオンバッテリーの処分が難しいという話ですね。これね、何度か話してる話なんですね。トーク、えー、05、何事にもプロがいるの時に、あの、ノートパソコンのバッテリーが膨張して処分に困ってるっていう話をして、その後、トーク08で、えっ、ー、と、そのバッテリーはデルの、あの、ノートパソコンのバッテリーだったんで、デルの直接の窓口で回収してもらいましたよっていう話だったかな。確か。で、まあ、処分できましたよって話で、二つ話したエピソードなんですけども、で、えま、その後ね、まあ、私のうちでまだバッテリー捨てるべきバッテリーはないんですけど、改めて考えたときに、これうちにまだバッテリーたくさんあんなと思って、そのバッテリーが何かあったときにどうやって捨てるのか、で、今回は出るだったからよかったけど、あの、まずいなっていうことで、えっ、ー、とね、まあ、去年のそのぐらいの時期にちょっと調べたことがあったんですよ。あの、どこで回収してんだって。で、家電量発展では、ま、まあ、話しましたけど、あの、膨らんでないものだったら回収してくれるっていう話で、膨らんだものじゃあどうすんのっていうところで、えっと、困っ、困っていたというか、その時は実は見つけられなかったんですね。まあなんかその、買い取り業者とかお金を払ってどうにかする方法はなんかありそうだったんですけど、ゴミとして捨てるってどうやるんだろうっていうのが、わからなかったで、お金を払っても捨てる方法はあまあ書いてないんですよね。で、なんかその、たまたまサービスというかその、あの、いいよって言ってもらって捨てれたみたいな、そういうケースはあるんですけど、じゃあ教科書通りどこに捨てればいいのっていうのが、えっと、あんまりわからない状態だったんですけど、えっと、この間ちょっとたまたま、ツイッターで同じように14バッテリーしてるの難しいよっていう記事を見たときに、そういえばその件どうなってるんだろうと思って、改めて、えっと、ちょっと調べ直してみますと、えっと、結構ね、その去年私が、去年、私がそのバッテリー膨張して困った時期からの差分として、あの、新たに、もうワイルバッテリーの回収を始めている自治体が、えっと、増えていることに気づきました。これは大変その、ね、まあでもこれね、社会問題になってますよ。あの、あまり大きなニュースにはならないかもしれないですけど、その、一般ゴミの中にリチウムイオンバッテリー混ざっていて、ゴミ収集車が燃えたとか、ゴミ処理場でボヤが起きたとかっていうのは結構細かいニュースとしてみ見るので、あの、行政の方も結構気にして対応してくれていると思うんですけれども、例えば大阪市なんかは、えっと、もうリチウムイオンバッテリー回収します。で、注意書きで、あの、変形、膨張したものも回収しますっていうふうにちゃんと書いてくれていて、えっと、もちろんこれは危険物の日にちゃんと袋を分けて出してくださいっていうところで、あの、ちゃんと危険なものだって分かった上でちゃんと回収をしますよっていうのを言ってくれていて、これは素晴らしいなと、思っていますし、まあ、他の市でも、えっ、ー、と、膨張しているものはみたいなことは書いてないですけど、まあ、危険物としてちゃんと分かるようにして出してくださいっていうふな、えっ、ー、と、コメントを出してる自治,体自治体が結構あって、あの、私が困っていた時からすると随分世の中が追いついてきたな、この1年ぐらいでね。ちゃんと行政の方を回ってきてんだな、というのを、えっ、ー、と、感じました。まあ、ただ残念ながら私の住んでいる市ではまだ、えっ、ー、と、そのような回収はなくて、あの、どうなってるかっていうと、あの JBRC っていうその日本、なんだっけな、そのバッテリー協会みたいな、小型充電式、えー、電池の協会のところに、えっ、ー、と、協力点があるからそこに持ってって,ってくださいって。大体ね、あの、半を押したようにこの回答があるんですよ、どこの自治体もね。で、この自治体にじゃあ頼めばいいんだって思うじゃないですか。でもこの自治体のページを見るとこれ膨張したやつは受け取らないっていうふうに書いてあるんですよね。じゃあどうすればいいのってなってたらい回しになっちゃうっていうのがあのその去年の私だったんですけど、えっ、ー、と、その状況から一転してというか一変していくつかの自治体においてはえそういうその自分のゴミ回収の、えー、と仕組みであの、ちゃんとリサイクル効くものはこの JBRC の方に持ってってくださいっていうのは大前提のもと、リサイクルができないようなものに関しては危険物としてちゃんと回収しますよっていうフローができ始めていることを確認できて、あ、世の中進んでるし、私も、あのー、捨てれる日が来そうだなと思いました。で、多分、あの、これがその定まってない自治体も、なんか、サボってるとかではなくて、単純にそういう、その、課題がまだ見えてないだけだと思うんですね。だから私もちょっと、あの、他の市でこういうのやってるんだけど、うちの市はどうしたらいいんですかみたいな感じで、カジュアルに当初なのかな<笑>なんかこう、行政に掛け合ってみようかなと、ちょっと思ったりしましたね。えっ、ー、と、まあ、あの、大阪市の人とか、はい、ここだと何がいいかな北区とかでも、あ、じゃ北区はダメなのかな調布市とか、立川とか、まあ、捨てれる場所が結構あるので、そういうところに住んでいる方は、あの、手元にもし怪しいバッテリーがあったら、これを早く出していった方がいいですね。これ、あの、家に置いおいても火災の原因になりますので、あの、ぜひぜひ、あの、家に怪しいリチウム4バッテリーある方は、自分の自治体で捨てれるかどうかっていうのをまず確認していただきたいし、あとね、あの、我々みたいな、我々みたいなってこのなんか主語でかく話しますけど、あの、メーカーというか、あのみ、個人でものづ作りをしていて、早いなガジェットをたくさん持っている人たちが率先して、えー、このあたりを、あの、開拓していくと、あの、未然に火災が防げるような気がするんで、あの、手元にたくさんガジェットのある人はやっぱり自分ごととしてこの、リチウム4バッテリー処分どうするんだって話があると思うので、あの、ちょっとお近くの、あの、自治体の役場とかに、どうやるのか知らないですけど、当初という形からな、どうやって捨てるかちょっと決めてくださいよ。他の自治体は、こういうのやってるんですよっていうのを言っていただけると、もしかしたら世の中が少し良くなるかもしれないな、なんて思って、ちょっと、この場で呼びかけをさせてもらおうかなと思いました。えっ、ー、と、ここで話している、えっ、ー、と、リチウム4バッテリーを回収してくれる自治体については、私が、えー、と管理している Fabwiki っていうあの、ものづくりのための、えー、スクラップボックスプロジェクトのページとして、えー、と公開していますので、後でリンク貼っておきますので、えー、もし、えー、と気になる方は自分のとこはどうなんだろうとかっていう方は見てみてください。あとね、あの、私全然これ、あの、網羅しきってなくて、調べて出てきたところを書いてるだけなんで、自分の自治体も対応してたよとか、ちょっと他も調べてみましたよっていう方はぜひ、あの、書き足してもらえると助かります。まあ、そんな。えっと、膨張したリチウムイオンバッテリーの破棄、えー、についてちょっと世の中進展があったのではという、えっ、ー、と、お話でした。さて、えっ、ー、と、次の話は、うんとね、先日、両国に遊びに行ってきましたっていう話です。えっ、ー、と、先日って、えっ、ー、と、この間の日曜日か行ってきたんですけど、あの、全然ね、両国って、ま、国技館あるよねっていう気持ちの場所だったんですけど、ま、何しに行ったかというと、ちょっとね、あの、食べ物を食べに行ってね、これしか食べれないわけじゃないんですけど、両国で、えっと、食べれるものがあって、そこちょっと食べたいねって言っていて、その、全然、あの、国技館とか関係なく行ったんですよね。で、あの、娘とね、3歳の娘と妻と、あの、家族で、みんなで行ったんですね。で、あの、両国行ってみると、あのー、まあ、国技館があると。で、娘にはこれ国技館だよって、何々って、お相撲さんがいるとこだよって言って、お相撲さんってなってて、まあ、娘も結構お相撲さんはえ知っているので、お相撲さんかーっていう感じだったんですけど、あの、駅に着くとカジュアルにお相撲さんが、あのー、ね、スマホ見ながら歩いてるんですよね。わーってなって、あの、娘もちょっと、あの、なんて言うの、その、非日常を楽しむっていう感じでした。で、あのー、まあ、その目的のたレストランで食べ物を食べて、えっと、その後、まあちょっとブラブラ、ブラブラしようよって言って、両国うろうろしてると、まあね、あの、国技館の前とかちょっと通ると、ちょうどね、千秋楽だったんですよね。なので、あのー、お客さんがすごいたくさんいて、で、あのー、なんていうの、花道っていうのまあまあ中には入った、入ってないんですけど、その国技館に向かっているところの歩道を、あの、順番にね、歴史の方が、あの、どんどんどんどん入っていて、そこでファンサービスをされてるんですよね。で、しばらく娘と一緒にそこを見て、あの、ま、一緒に写真を撮るとかまではしませんでしたけど、ああ、お相撲さんだねって言って見てて、あの、なんて言うのかな、なんかこう、お相撲さんにこう言うと失礼なのかもしれないですけど、その、なんかちょっと動物園な感じ。本当にお相撲さんっているねおっきいねとかって、なんかそういう、ま、娘、3歳の娘からすると特に動物園的にその、両国を歩くお相撲さんを見ていましたっていう、ま、そんな感じで。いや、なんかね、いや、非日常体験としてすごく面白かったですね。なんか、両国にお相撲さんを見に行こうなんていうイベント、何も考えたことなかったですけど、行ってみると結構面白くて、両国にふらりと行く、相撲のある時に行ってみるっていうのは結構、えー、面白いなと思いました。で、まあその後ね、国技館入れたらよかったんですけど、まあ先週楽っていうこともあって、チケットも買えないし、えっ、ー、と、まあどっか見に行こうって思って、その後はあの、両国花火資料館っていうところに行ってきました。まあね、こういうあの、出先で行く場所に困ったら、特にこの冬のシーズンは、博物館、科学館、美術館に行くのはまあ、鉄板ですよね。で、隣にあの、刀剣博物館だったかなあの、刀剣ってあの、日本刀とかを飾ってる博物館もあって、どっちに行こうかなという話を娘にしたら、花火がいいっていうんで、花火資料館に行ってきました。あの、これもね、いつかのエピソードで話した北区の地震、えっ、ー、と、科学館とかと同じぐらいの非常にこじんまりとした、えっ、ー、と、資料館なんですけれども、あの、別に個人まだから悪いってわけじゃなくてね。あの、で、全然混んでないし、で、あの、館長さんが暇、暇そうにというか、まあ、お客さんが来てないので、あの、すごくたくさん手厚くお話を聞かせていただいたりとか、動画見るとか言って動画見せてもらったりとかして、あの、楽しいひとときを過ごさせてもらいましたが、あの、おすすめですよ。こういうね、マイナーな資料館とか博物館に行って、ほぼ貸し切りで中を見せてもらうっていうのはすごく、あの、プライスレスな体験で、あの、まあ、子供もね、結構楽しめる。楽しんでたか,からわかんない。他に楽しいこともあると思いますけど、まあ、親も子供も楽しめる、えー、場所だったんで、あの、花火に興味のある人、ぜひ、行ってみればいいと思います。あの、中で話を聞くところによると、なんか小学校の自由研究、か何かで、花火のことを調べてこいっていうのは、全国的にあるみたいで、自由研究なのかなちょっとよくわかんないですけど。で、それの、その参考にっていうことで、結構全国から小学生がえと来る場所になっているらしくて、あの、多い時だと年間8000人の小学生が来るって言ってましたね。本当ワンルームマンションの一部屋ぐらいしかない。もっと大きいか。もうちょっと大きいけど、リビング、ちょっと広いリビングぐらいしかないようなところに打ち上げ花火とかの資料、現物がね、ポンポンポンと置いてあるような場所、年表とか、あと花火の資料の、あの、書物とかが置いてあったりする。ところなんですけど、あの、たぶき,きっとあの、知る人と知る場所なんでしょうね。あの、墨田区の花火大会の歴史とかを、あの、詳しく説明していただきましたけれども、まあ、そういう場所があって、いや、両国探索、まだね、あの、お相撲さんを見て花火資料館行っただけですけれども、あの、他にも刀剣博物館とか、あとなんだっけ、北斎の、えー、と美術館とか、えっと、今、工事中ですけど、確か大きな科学館とかもあったりとかして、あの、両国意外と楽しいなと思って、え、行ってきました。まあ、これもね、子供を出しに体験できることというところで、えー、っと、まあ、面白い話でした。あそう,そうあとそう、お相撲さんとね、3歳の娘の話っていうとね、お相撲さん結構ね、接点が多いんですよね、うちの娘と。<笑>なんか一応、全然、あの、もう、あの、両国の話じゃないんですけど、あの、まずは、あの、地域の広報誌、にお相撲さん出ることが多いんですよ。あの、うちの地域、どうやらその相撲の部屋部屋っていうのがあるらしくて、あの、ちょいちょい広報誌に、あの、お相撲さんが出てくるんですよ。お相撲さんと一緒に持ち継ぎをしましたとか。<笑>あの、なんか、なんだとか、忘れましたけど、子供をお相撲さんが持ち上げてる写真とか、広報誌に載ってて、いや、で、娘にはお相撲ってあまりわかんなかったから、小さい頃には強いおじさんだよっていう話をして<笑>え、へ強いおじさんがいるんだ。おっきいね。とかって話をしてて、まあ、そのあたりから、えっと、相撲取りの方。に対するまあ面識というか理解があって、でその後、あの、子供向けの絵本で、ちびすけどっこいっていう絵本があるんですね。まあこれは別に内容は、えー、っと、ちびすけどっこいっていう、なんか子供が、えー、っと、動物たちとだったかな、相撲を取って、まあ、あの、子供の勝ちってなるっていう別におうちも何もない話なんですけど、あの、まあそのお話結構、娘が好きで、あの、たくさん読んでたんですよ。で、あの、成長していく中で娘が、時々その思い通りにいかない時にムキーとなって物を投げる、えー、モードになるっていうのが、まあ、感触を起こすってやつですね。が、あのー、よく起きるようになってきて、その時に、ま、その、親として、投げちゃダメだよって言うんだけど、やっぱり投げちゃうんですよね。で、その時に、ま、気持ちは分かると、その、もうどうしてもその言葉で言い表せないストレスが溜まって、物に当たるっていうのは、まあ、あるし、成長の禅でそういうことあるだろうと思って、その時にちょっと思いつきで、いや、待てよと。これは、物を投げたい時には、あのー、運動しようって、体を動かすことで物を投げるんじゃなくて、ね、もっと別の形で発露させればええんちゃうと思って、あの、娘にな、どうしたもんかなと思って、あの、ちびすけどっこいを一緒にやろうっていうのを一回持ちかけたことがあるんですよ。そうすると、それ以降、むきーってなったら、あのよし、ちびすけどっこいやろう、おもちゃ投げたいから、ちびすけどっこいやろうって言ってくるようになってきてくれて、で、あの、そうなると私と娘で、あの、一緒に、あの、まず思考を踏んで、あのちびすけどっこい、裸で来い、ふんどし、担いで裸で来いって、なんか謎のその、フレーズと共に思考を踏んで、はっに残ったって言ってこうね。あの、体を動かして、まあ、あの、娘に勝たしてあげるわけで、私が派手にひっくり返って、あの、うちの娘の勝ちっていうのをやるところまででワンセットなんですけど、あの、まあ、そういうことをするようになってきて、あの、で、これはすごく効果的で、あの、物を投げなくなりましたね。物を投げたいっていう、ま、物を投げたいわけじゃなくて、その、ストレスを発散したかったわけだから、あの、物を投げるんじゃなくて、そういう時は、あの、お父さんと相撲を取ればいいっていう風に、あの、頭の中で考えてくれるようになったおかげで、これはまあ、アンガーマネジメントだと思ってるんですけど、あの、ちびすけどっこいによるアンガーマネジメントに成功をして、あの、娘が、あの、ま、今でも、3歳の今でも、あの、もうお茶投げたくなってきたから、ちびすけどっこいしようって言ってきてくれる感じで、ま、そんな感じで、あの、相撲とは縁があるわけですよ。帰ってきましたね。ま、そんな、あの、だから、そう、日常なんですよね、相撲を取ることは。で、あの、そんな中で本物のお相撲さんを見て、で、ちょうど、あの、千秋楽だったので、あの、家に帰ってきてから、ちょうど千秋楽の最後の取り組みがあったので、えー、テレビで、千秋楽の、千秋楽の取り組みを見せてあげて、あの、本当のお相撲というのを多分その時初めて、えー、テレビで見せてあげて、あ、これが、ちびすけどっこいっていう感じで、あの、うちの、うちの娘を見ていましたけれども、まあ、それでおそらく娘の中でも母体験があったんじゃないかなと思いますけれども、あの、まあ、そんなね、あの、両国に行った話からの、あの、娘と相撲っていうトピックでちょっと話せるなと思って、これはいい、ポッドキャストのネタになると思って、えっと、話してみました。もうなんかね、話の流れみたいなの何もないですけど、あの、ふらふらと両国、相撲、アンガーマネジメントっていう感じで話をさせてもらいました。はい、以上です。さてお話ししてきました。えー、稲自の試しに録音してみた。略してため録トーク25。えー、そろそろおしまいの時間になってきました。今回ちょっと時間長かったんじゃないかな。まあ、た、多少ね、10分オーバーぐらいじゃないかなと思っていますけれど、えー、緑内障疑いか、疑いからの視野検査をした話、リチウムバッテリーの処分が難しいと思っていたんだけど、意外と最近対応が進んでいるよって話とか、まあ、我々がまず声を上げてリチウム4バッテリーの回収を強制に呼びかけていきましょうみたいな話とか、えー、両国に、えー、探索に、3歳の娘と両国に行ってみて、お相撲さんと会って楽しかったとか、花火資料館に行ったとかあとお相撲の話とアンガーマネジメントの話みたいなのをちょっとさせてもらいました、はいえー、まあねえっと、今回はあんまりね、ものづくりの話できませんで,すけどでしたけれども、まあ、このポッドキャスト全体的に、私の生活の話だったりとか、えっ、ー、と、3歳の娘を育てていく中でのノウハウみたいな話を引き続きやっておりますので、えー、いいなと思った方は、えー、ぜひ、えー、お聞きのポッドキャストプラットフォームから、購読ボタンをポチっと押していただければと思います。それからね、はじめの方に話しましたけど、あの、フィードバックも大歓迎しておりまして、あの、特にこのフィードバックからもう話を膨らますことこそが、えー、目的、えーまあ、そこまではいかないけど、目的の一つだと思っていますので、あの、ぜひ、あの、私の場合はこうとか、も全然関係ないないとこうとといえばみたいなあの。全然関係ない雑談とかもあの大募集していますので、えっ、ー、とコメント何どこか頭からえっ、ー、と google フォームスのリンクも貼ってありますし、youtube にもコメント欄があります。えっ、ー、とスクラップボックスプロジェクトの井戸端にも書き起こしっぽいものがあったりするので、えー、それに加筆する形でコメントいただいてもいいですので、ぜひぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そんなところで今日はおしまいにしようと思います。えー、お聞きいただきありがとうございました。